0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。今天我们要谈的主题是“有心就有利”，也是我们幸福人生第一个系列的最后一讲。首先，我要问问火旺老师，为什么这个题目是“有心就有利”啊
1: ？我想到这个题目的原因是因为啊。基本上，我常常发现说，我们这社会上其实有心人哦，无力感很强。那大家觉得这个社会太难了嘛？对不对？我们每个都想说哦，我们需要过一个有品德的生活，建个有温度的社会。但是，但是太累了，每一个人其实都觉得真的力量很薄弱。那那些有力的人呢？比如说政治人物，他最有力啊，他无心，你知道吗？那我觉得，如果这样，我们我们等待什么？所以我就想说，那我们为什么不把有心人集结起来？搞不好就有利，你知道吗？嗯、那事实上，社会上有发生很多很多事情，你也发到发现发现到说，一些人他只要他有心，他的力量其实是蛮大的，你知道吗？嗯、那所以我就觉得说，那我们不可能一个人过一个幸福人生，需要一群人。那我们如果能把一群有心人集结起来，可、嗯、不好可以做点什么？你知道吗？嗯。那事实上，我刚刚为什么讲有心就有利？就从某个角度来讲，一个人的意志力，我如果越强。那面临灾难的打击的这种克服能力，或者能够支撑能力会越大
0: ，嗯，心里就有力量
1: ，就是这样嘛。嗯、那所以有些人呢、哦，事实上不是被天灾人祸打败，是被自己打败。嗯
0: 、那有些人即
1: 使遭逢天灾人祸，他也还是打不倒啊，
0: 一样站得好。对啊，嗯、所以
1: 我们可以举几个生命斗士的故事啊，事市、嗯、上在我们社会随时都有、哦、先说年轻一辈比较识知道的一个故事，就是。知名的女子演唱团里叫 SHE， 其中一位成员叫 Selina， 她在二零一零年十月哦，在上海拍摄湖南卫视的电视剧，就发生爆破意外意外事件，那造成 Selina 的严重灼伤，她除了吸入所谓吸入性的呛伤之外，她的背部跟四肢灼伤面积达到百分之五十四，所以她连穿丝袜。的那个双腿都被烧破，所以他必须剃光那个头发，靠头皮皮肤来移植，你知道吗？嗯、那住院两个月以后，那沈丽娜面对苗体都表示，她很感谢大家对她的关心，也因为自己的身份特殊，所以能在第一时间就受到最佳的医疗照顾。嗯、那因为这一点，她感到是不幸中的大幸啊、哦。她也在个人的网络空间里面提到这件事情，她说：“她说踏出医院门口的那一刻起，我就知道，为了我努力。”长心皮的这个双腿啊，那我必须走更多的路。也许我走的步伐显得拙劣，也许我的面罩会令人惊讶。但是如果你看到面罩下我的双眼，那是炯炯有神，正昂首阔步，准备迎接前面的双眼。你知道这是一个多么……这这一个靠靠脸蛋吃饭的艺人，内心是很强壮的。嗯、对啊，他得面临这种脸部灼伤，你知道。嗯通常心理学照做，如果有女孩子烧伤哦，脸部灼伤跟腿部灼伤，那差别很大，你知道吗？这、嗯、两个是一件很严重的事情。那沈丽、嗯、<那 S>娜能够以这样的态度面对困境，其实令人赞佩啊、哦！我觉得，我觉得虽然我不认识她，但我觉得她明明碰到了，那碰到你就要面对、啊、她能勇敢的面对，我觉得是一个、嗯、这是一个很很令人感佩的一个故事啊。另外一个生命斗士更是不可思议，这其实我也是。后来才知道这样的故事，就是一九六六年出生在台湾云林一个叫萧建华，他从小在孤儿院长大，小学五年级的时候被人家领养，孤儿院然后被人家领养。嗯、那这时候他才知道自己世界上有人叫做爸爸妈妈，有个地方叫做家。已
0: 经很大了才被领养。
1: 但是很不幸的是，他的养父在他国中二年级的时候就病死。养父死了以后，他被迫中断学业嘛，撐家嗯，撑起家计。那二十八岁，他充返校园。二十八岁哦，嗯、在台南成功大学中文系夜间部毕业。但是“祸不单行”这四个字用在肖建华身上一点也不夸张。二十八岁才读书读大学，对不对？三十七岁，歲他发现他罹患类似渐冻人的所谓的慢性多发性脱髓鞘神经病变，这个太难念这个病名哦。肖、嗯嗯、建华说：“医生告诉我，这种病没药医，只剩三到五年的性命。”身体会慢慢萎缩，最后为呼吸衰竭而死亡。嗯，那随着身一天一天不听使唤，家里又发生了大火，一夕之间，他毕生的努力付之一炬。照顾他的学妹也因为来不及逃生而葬身火场。嗯，看多惨啊！嗯、面对这么悲苦的经历，他选择分享跟鼓励。他巡回各地演讲，告诉大家：再苦都要笑给爱你的人看。老天爷给了我悲伤的旋律。我却为他补上快乐的音符，哇，这是多么乐观的一个人，嗯、你知道吗？
0: 嗯，胜过环境。对，其
1: 实他得知病情的时候，萧敬华的第一时间念头就打算烧炭自杀，但他从电视画面看到更多苦难新闻的时候，他决定用自己的经验鼓励别人。后他方才说，其实受苦人其实不是有他，你知道吗？嗯、所以他演讲一百场，为自己交出一张满分成绩单。二零一六年医生说他大概三五年就会死二零一六年五十岁的肖警王已经打过多过了十几年哈，嗯、坐在轮椅上，双手已经变形，无力拿起麦克风，在演台上就充满了活力，说只要我还有一口气，就会继续讲下去，到生命结束那天。嗯哼，所以二零一九年这个不向命运低头的斗士，他跟死神搏斗已经超过十六年，我所以他的公益演讲已经接近两千场。你知道吗？所以原来讲一百一场满分嘛，现在两千场哦，嗯、这真的是、这个、真的是生命的斗士，一般人很少有这么惨的状况。嗯、再讲第三个故事、嗯、，Franco 这是一个奥地利的年轻学者。战争爆发的时候，由于他是犹太人，他非常担心纳粹占领奥地利，所以他申请美国护照，准备把太太带走。但是由于顾虑他的父母的安全，就迟疑太久，未能离开。最后在德军的控制奥地利的时候，全家被送到集中营。他跟父母以及妻子分开被监禁，后来知道他们全部遇害、嗯、他在书中描述人对人的这种非人性行为，他当然记载就是纳粹对集中营犯人的那种非人性的对待也记载人在精神上的尊严跟忍耐的能力。比如说他集中集中营里过着非人的生活，虽然受到非人的羞辱但他发现对他的身体上可以受到纳粹的折磨，但是纳粹没办法夺取他的心智。跟他的品格，所以他在书中描述自己如何求生。首先是身体上的，然后在精神上的。那早先他发现纳粹可以伤害他身体，但他的心灵他们无法控制嘛，嗯、所以在极端痛苦的之中，他的心就离开集中营，就是他想什么，嗯、想着他过去亲爱的太太对他的一切。所以你想想，他他被折磨的时候，想着他太太对他的过去一些温暖力量，所以他用这种方式对抗绝望。嗯、最后他回到文明生活，而且以经验中得到这种力量。对病人做智商工作，告诉他们，如果透过爱人、透过工作、透过在痛苦中，如果为别人服务，来重新找到生命的意义。嗯，他说，我们绝对不能忘记，即使当生命面对绝望的情境，仍然可以找到意义。人的最佳潜能可以把悲剧化为胜利，把困境变成一种人的成就。所以，嗯、其实法兰克一生见证的思想的力量，就是人可以透过人的心智啊，嗯、不论遭遇多么。不顺的途径哦，总有可以找到适当的解药，嗯、<哼>所以只要活着，嗯，其实就有希望
0: 。所以，经这三个故事来讲，他们三个人内心中都有一个呃理想，或者是很温暖的回忆，或者又产生一种力量。<對>所以，你刚才说有心就有力的意思是，是你有一些温暖的东西，或者是目标，或者是为人类好，好。其实就是你有爱。简单讲、
1: 就是，只是、嗯、这三个故事说明说，人的心智力量有多大，你知道吗？嗯、就是那么糟糕的处境还能够活过来，而且活得很坚强。这其实是人、嗯、人可以做到的，不是？你你说这三个人平常是个特殊人吗？应该也不是、嗯、他如果没有遭遇过这种状况，没有办法凸显说，其实人的心智可以很大力量。嗯、那当然很多人很容易被挫折就打击垮嘛。嗯，其实小小的失败，有些人根本无法忍受，但也有些人接受非人的折磨，他的生存意志仍然是无比的坚定。嗯、那史蒂夫最难可、最难可贵的是，长期在美光灯、掌声中生活的人。一下从仿佛跌到从天堂掉到地下一样哦，他却能坦然面对。嗯，那萧敬华必须天天跟死人拔河哎、欸，嗯，而 Franco 则是长期处于生不如死的生活，你知道嗯，但他们的心有多大，力就有多强。所以我，我我讲的就是这个意思。嗯、所以，对生命困境轻易投降的人，嗯、常常是因为他他觉得他自己是孤单的，对抗这个世界。嗯、他们人生应该注定会叫白卷。身力强的人，通常都是。透过自己跟别人连接，嗯、一起反抗命运，所以事实上这是爱的力量哦。所以萧敬华为什么那么强大，就是他觉得说他要把他的苦难告诉更多人，告告诉更多人说你遭遇有我那么苦吗？我都撑得过来，嗯、你为什么不行呢？嗯、所以他是以关怀别人的心来支撑他活下去的力量。那 Franco 更是一样，就是跟他太太连接，他他,他觉得在人世间还是有爱存在，所以他希望用这种力量来告诉别人说，其实你处境再差。你其实都可以，都可以想办法让自己重新过来所以，虽然伦理学里面比较少用“爱”这个字来谈论品德，但事实上，几乎大部分的品德其实都涉及爱。嗯、因为如果品德一定关心别人嘛，品德绝对是涉及关心别人。嗯、那对别人真心的、真心的关怀，其实就是爱
0: 。所以，英国
1: 作家、哲学家有一个英国的一个作家跟一个哲学家叫做 Murdoch， 就他同时是作家也是哲学家，叫 Murdoch Iris Murdoch、嗯。他就指出说，哲学家忘了两个事实。第一个就是，没有经过反思的生活，仍然可能有品德，因为这是，呃，苏格拉底曾经讲过，啊、一个没有经过反省的生活,不活是不值得活。但是他说其实不对，有些人没有经过反省的生命，就是说，说还是有品德。还是有品德。那第二个就是，爱是道德的核心概念。他说哲学家常常忘了这两件事情。那第一个事实说明说，品德不是知识分子的专利嘛，对不对？我们也。讲过很多人，很多人对品德没有哲学性的思考，一样可以是品德高尚啊
0: 。比如像
1: 我们举过的陈述局啊，还有洗衣服这个 McCarthy 啊，以及社会上许多默默无名的职工，都证明说他们不见得去既有哲学思考，他仍然可能有品德。所以，我们只是告诉大家说，如果你有哲学思考，你对于品德跟幸福的联结会更清楚。但不代表说你没有这种哲学思考的，你就不会有品德。嗯、所以如果他有品德，他仍然是幸福，你知道吗？嗯、<哼>所以我们只是说，品德跟幸福是相关的。那一般人本来他本来就具有很多品德，他从品德中找到快乐，他不一定经过哲学深思。但如果一般人对一般人对有些很多人对品德怀疑，认为品德跟幸福有什么关系，会怀疑的，人，嗯、<哼>哲学思考才是有它的必要那其实第二个事就是，爱是道德的核心。嗯、哲学家其实如果进一步深思，其实不会反对啊、哦。那 Murdock 强调说：“爱一个人就是把自己的视觉焦点完全集中在被爱者身上，这种对他人的强烈关怀，其实就品德的重要成分啊。品德里面不可能说不是关心对方嘛，哈、嗯。”那当代心理学家非常有名的心理学家叫 f r o m 他有一本非常重要的书，叫《很有很棒的书》，叫《爱的艺术》。他在书里面对爱有深入的阐释。他他说，大部分人错误的把爱的问题。当成是被爱，因为大部分都每天讲爱就想我要被爱。嗯、事实上，爱人才是关键，被爱是被动的，<是>爱人是主动的。所以，爱
0: 与被爱，爱比较重要，
1: 爱比较重要，因为爱人的能力才是爱的核心。那什么是爱？根据佛洛姆的说法，爱是一种主动性的活动，就是它是主动的哦，而不是被动的情感哦。不是，我是被动被人家爱那种被爱的感觉，这样。他要是主动，爱的主动性格可以我们。讲比较简单的讲法就是给，而不是得。嗯、被爱就是得嘛，那那主动是给嘛。如果用通俗的说法，爱的主要意义是付出，而不是占有，因为得就是占有嘛。那爱其实主要是付出。嗯、为什么爱人比被爱重要？很简单，如果幸福是稳定的，那么幸福的追求主要应该靠自己，不是依赖别人。那被爱是不是在等待别人爱你？嗯，那你绝对是消极的嘛，而且一定操之在人嘛。嗯嗯嗯、那所以就不可能稳定嘛，因为你超自然人怎么可能稳定呢？嗯。此外，如果把人的特点，他的人是理性，那蕴含人所追求的东西都是自己的选择、自己的决定，而不是别人的安排。所以换句话说，如果人要追求幸福，其实是自己主动追求，达成自我实现。所以才会
0: 说是比受更为有福。嗯、对对
1: 。所以根据摩姆的观点，有能力进入爱的关系人，他必须有几种特质。第一种，成熟的人格，也就是说，他必须了解自己。有独立思考能力，因为因为你才会知道你要什么，你爱什么嘛。不然只有情感性的爱，那其实就是呃浪漫性的爱，它是罗曼蒂克的爱，它不是对他对对福尔而言，这不是真正的爱。真正爱不是只有浪漫的感觉而已，不是只有那个感觉，而是你的价值，你的你的你在乎的东西，你看到对方可能是具有这样的特点。所以他说一定要了解是要独立思考，那具有自主性的独立个体，这样的人如果进入爱的亲密关系。仍然保有自己，所以佛洛姆强调说，成熟的爱是在保存自己的完整性，保存自己的个体性条件之下结合。那爱可以使他克服孤立感，因为另外一个你一起哈。那然而允许他还是自己维持他的完整性。所以在爱之中，吊诡的事情发生了：两个存在者变成一个，但还是维持两个。哦，这一点很重要哦。嗯嗯、也就是。所以我们认为说，我们通常讲爱，就是说我如果爱一个人，我可以为他改变，啊、呃，嗯、这不是真正的爱啊。嗯，为他改变代表说你跟他其实不合嘛？那你为了喜欢、嗯、喜欢他，那你就觉得说我可以改变我自己？你可以为他改变，有两层意义，一层意义有些是可以，因为他喜欢吃稀饭，喜欢吃干饭，这个没有问题。嗯哼，但如果核心价值观。如果不一样，你说为他改变，恋<酷>爱时候改变啊，等结婚就原形毕露，你知道吗？嗯、所以弗洛姆讲说，一定要独立的个体，原因是因为我爱一个人，绝对不能扭曲我自己，然后迎合他，嗯、<哼>这样不是这样就不是爱，这样是依赖，知道吗？嗯、<哼>我如果爱对方，一定是我还是我，那对方是因为欣赏我这样的我才跟我在一起，或者是我核心的我，嗯、<哼>那当然我跟他两个人一定不可能是完全一样，对不对？嗯、<哼>但是一定有些你在乎的东西，你。会在乎，所以我说，其实这世界上有些人，你看这两个人怎么会在一起啊，蛮奇怪的、哦。所以换句话说，佛、嗯、我认为说，一个人第一个特点就是要爱，一定要成熟的人格；第二个要一定的品德。这一点其实我觉得蛮重要
0: 。好，那我们等一下再来谈谈为什么需要一定的品德。我们今天讲的是有心就有力。那刚才黄老师已经讲了，就你当你心里面有一个、呃、力量的时候，当你心里面有一个意志力很强的时候，你就会有一种力量产生。爱是道德的核心概念，所以我们下一段呢会来继续来探讨。欢迎大家再次回到火旺老师的哲学咖啡屋。我们今天谈的是有心就有力。刚才上一段我们讲到佛母的观点，有能力进入爱的关系的人，必须有几个特质：第一个是成熟的人格，第二个是必须要点品德。这是什么意思呢？好，嗯，成
1: 我们讲前面讲成熟独立的人格，其实代表说跟人家产生爱的关系的人，不需要扭曲自我，你知道吗？嗯、那第二点就是要有一定程度的品德。嗯，那佛母指出说，爱一定包含关怀、责任跟尊重。那这些都是品德、啊
0: ，对，具有
1: 这些品德的人，当然不只呈现在对所所爱的人身上。也就是说，如果你具有这种品德的人，人不一定只对自己所爱的人才会呈现出关怀尊重。但是你爱一个人，一定是包括有这些程度嘛，嗯。所以，所以他认为说，这些东西一定就是品德，不是只有我如果只爱我自己，我我如果只关怀、只只在乎我所爱的人，代表你不是真的具有关怀或者尊重这样的品德，你知道吗？嗯、因为你只你爱的人才关心，别人都不关心嘛。所以他认为说，真正的爱是具有爱的力量的人。嗯，有具有爱的力量，代表他具有这样的品德。对
0: 所有的人都對所有人其实
1: 都会关怀。嗯、如果他看到，如果所以他认为爱其实是一种态度，嗯，是一种品格的确定的方向。嗯、所以是他决是决定一个人跟世界的整体的关联。所以如果一个人只爱另外一个人，却不对他的同胞漠不关心，那他认为这不是爱，而是一种共生的依恋。就我刚我他做共生有讲就是依赖嘛，对不对？如果今天我我只爱我另外一半，那其他我都不爱，代表你对他是依赖嘛？所以他认为说，一个真正具有爱的能力的人，其实是扩大自我。如果我真的爱一个人，我会爱所有人，我會爱世界，我會爱生命，你知道吗？所以他说，爱把自己跟别人进行紧密的结合。所以爱一个人呢，不止关怀对方，增加被爱者的力量。事实上，付出爱的人也因为这样的连接，让自己力量会壮大。所以你,有愛你说爱
0: 别人也会有力量壮大。
1: 因为你爱别人的时你跟别人才能连结嘛、嗯，所以你的力量是不是也做壮大？嗯、除非你爱别人，别人不爱你，对不对？那如果两个进入爱的关系的时候，一定是双方都互相在。哎，有人
0: 比喻说，我有一种东西是越给越多，就是爱。好像你有的人觉得会被掏空，有的人觉得说你越爱就越有爱，对啊，是这个意思。佛门就是
1: 这样的意思啊，所以佛门的意思说，心中有爱的，那心的力量会强化。嗯，一个有爱的，它其实是。一个有爱的他，其实充满了活力，你知道吗？
0: 所以胡老师，你自己就很有爱，对不对？哎、欸，我觉得，我觉得这一点
1: 还蛮讲，蛮蛮像的
0: 。爱社会，爱这个国。所以
1: ，所以佛我们说，一个人所爱的对象越广，他的心力就越强。嗯，
0: 你知道吗，嗯、比
1: 如说，当我在某一个领域里面如果失败，我知道我还有很多领域可以耕耘，嗯、因为很多领域的人可能都需要我给他们一点东西，你知道吗？嗯、<哼>所以我越给越多啊。嗯，所以，所以处处在相同困境中的人，如果越有爱心。你知道吗？嗯、两个人一样在困境里面，越有爱心的人，他越挺得住。嗯、甚至可以熬,熬到流汗。花明、嗯。所以
0: ，爱是所有品德的根基吗？还是动力？还是所以
1: 我，我我我们应该这样讲：，所有的品德背后的动力，其实都跟爱有关系。嗯、你知道吗？几乎所有品德，因为我们谈到品德，一定是你会在乎别人，不是只在乎自己而已。嗯、那这跟爱都有点关系。嗯嗯、所以，从另外角度来看，有时候我们遭受挫折或苦难，某种程度来讲。如果你经过千辛万苦而克服困难，最后得到喜悦，反而更加甘美，对不对？所以我常常讲说，不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香？其实就这个道理。所以事实上啊、哦，一个人真的要得到快乐，常常是因为他经历过痛苦的生活。如果一个人从来没有经过痛苦的生活的快乐，大概不能不太有很棒的感觉。因为如果他长期处在这种快活中的人，对不对？他久而久之麻痹了，你知道？那你需要更强的刺激，才能让他尝到。产生到快感，反而在逆境中、在困苦中奋斗不懈的人，他能感到生命力那种坚韧跟可贵，而那种苦尽甘来的滋味哦、喔，绝对比凭空得来的恩赐更能感动。所以他讲这一点，佛以我们讲这个概念，其实就是说，你等待别人爱，其实你是被动的，你知道吗？而且你那个喜悦感不会那么强。如果你是主动的给，那那个那个快乐感会更更多、喔
0: 。如果你说有心就有力，那有爱就会有心，对不对？
1: 有爱的人就是有心，那自私的
0: 人就没有力量，<对>会吗、嗯？
1: 所以，所以自私的人会成人讲，自私人爱的力量就削弱
0: ，知道吗？嗯，因为自
1: 私人他的力量会弱的原因在于说，因为一个自私人想的都是自己
0: ，他用全部的力量来帮助自己，不是？对，但他只有
1: <是>但他只有自己在对抗人生的悲惨世界。哎，人生的悲惨不不一定不会落到他身上啊。嗯，如果刚刚所说，人生因为遇到苦难嘛，哈，嗯、人一定遭到不幸的天灾或人祸嘛。那如果他是个自私的人，他大概是形单影只、势单力薄的对抗
0: 自己一个人面，他没任何苦境
1: ，对，那一个力量会有多大呢
0: ？那有爱的人，他也是自己一个人面对、
1: 啊。他虽然是自己，但心中有别人。哦，就是、所以变成精神力量其实就在这里嘛，哦、对不对？所以有爱的力量是有别人在你心中。哦、那没有爱的力量、嗯嗯、好像一起面对一样对。自私的人就是只有自己嘛，嗯、你知道他他没有人跟他连结嘛。嗯，所以一个人如果只是自私，他孤独一生，他很难。很难独立应付这种人生的困局，所以这其实是个相当沉重的负担。所以事实上，一个人每一个人其实都具有爱的潜能，但是自私的人好像是吸了毒一样，你知道吗？理智丧失，爱的能力大大的消减。所以自私跟爱正好是两股背道而驰的动力啊。人越自私，爱的力量就越脆弱，因为他越不能把别人当成自己一样的关怀尊重嘛，你知道吗？所以相对的，品格的核心其实就是关怀别人。而关怀也是爱的重要成分，所以为什么我们常讲说施比受有福？其实佛母只是说有能力爱的人给就是这种能,能力的最高表表达嘛。所以一个人在付出的当中，他体验到自己有力量，自己富有，有能量，嗯、你知道吗？嗯、<哼>在给才感觉哦，我很富有哎、欸。嗯、那那这个这个力量会让人感觉喜悦，你知道吗？嗯、<哼>所以给比得更令人愉悦，因为给的人表达一种活力，你知道吗？嗯、<哼>那得的人就是。坐外面等别人给嘛，你知道吗？嗯、可是给人就是动动能主动的，所以给意味着富有。那并不是说很有钱人就是富有、哦，能给出来人才是富有、哦。所以我常常有钱人哦，给不出来，他,他给不出来就是穷嘛，呵呵你知道吗？啊、我们
0: 说穷的剩下钱，对啊。所以我常
1: 常讲，有钱有有钱没钱不重要，重要是你会不会用钱。对,對，嗯、如果你你很有钱不会用钱，你等于没钱嘛。嗯，所以金钱多寡其实不重要，重要是你如何用钱。以适当的方法处置金钱，其实就是品德，比如慷慨、嗯、仁慈、感恩、正义这些品德，都涉及金钱的适当使用，嗯、你知道吗？所以我常常讲，<以>钱要会用，嗯，钱不是有就是好的，你知道吗？嗯、<哼>所以如果每一个人都有爱的潜能，如果爱跟品德可能可以产生正向的力量，这样其实可以创造一个有温度的社会、啊、可以使自己充满活力、热情洋溢的迈向幸福人生。可是为什么还世界上还那么多人短视、精力、执迷不悟呢？嗯
0: ，那很多人想不通，很多人就拼
1: 命冲的方向，<笑>正好跟幸福人生道路相反。那这只能说人性哦。嗯、因为人类自古以来，大多数人使用到都是低阶的本性，动物性嘛。嗯、我前面讲过，嗯、人有动物性，也有人性嘛。那他都用动物性，就是趋利避害这样的，以利益主导来阻宰他的生活，他的良心跟理性通常都被淹没的很深，所以他。嗯对良心感受很少，所以所以如果他又没有能力深思，就会变成利欲熏心，那给他任何智慧都进不去嘛，你知道吗？<对>因为他就是心
0: 都满满的，是遮
1: 盖了一切，嗯、你知道吗？那其实我是经由哲学的洗礼哦，我把我把哲学家的思想拿来做自己生活中作为印证，其实我真的获益良多、哦、我希望哲学家的智慧能让更多人可以产生那种醍醐灌顶的效果嘛。嗯，那我我自己真的是用这种哲学的训练，从哲学家所得到的智慧，来来成为自己生活活着的方式。所以我，我我不是来写作文的，我是来过活的，嗯、你知道？所以哲学家告诉我的东西，我是真的拿来用生活用的。嗯，那自古以来其实有不少哲学家，把他思索生命的结果，他其实苦口婆心要劝告世人，但是因为人心在世俗中陷溺实在太深了，你知道吗？所以，所以是哲学家的知音太少。所以我做的也只是尽一己之力而已了。那我保持一个原则，其实像买彩券一样，实际生活里我是从来不买彩券啊。我这里只是一个比、嗯、比喻的，就是我常常讲说，如果你不买彩券，有可能中奖吗？绝对不可能。嗯、如果你每期买，虽然虽然中奖几率很低，但总有希望嘛。我就凭着那一点点希望，就希望无穷。所以为什么我常常讲有心就有力，就是如果我不做，就永远不可能有希望。我这样努力对社会会不会有帮助？我不努力绝对不可能，但是我努力总是会有一点嘛，嗯、所以我就凭着一点点心意啊，希望能对社会有所帮助
0: 。那其实你你现在已经退休一段时间了，可是我看你那个那个热情都不减，而且还越做越多事情。一般人在年轻的时候就是很有热情，到了老了或者退休了。就慢慢淡，因为被很多事情磨掉了，而且看透人性了，就根本就不想再做些什么。可是你为什么可以维持到这么这么久，而且越来越还继续的来耕耘？如果一个年轻
1: 人在年轻的时候有理想，出了社会就没有理想，代表他年轻的时候不是理想，是幻想
0: 。所以<吗>
1: 所谓理想跟幻想的差别在哪里？一个真正的理想一定要建立在自己的现实上面。所以我常讲，我是一个现实的理想主义者。嗯，所谓现实理想主义者，就我了解我的现实是什么。嗯，我我才能够追求我适合我的理想。比如说，我如果长得很丑，参加选美，这绝对是自取其辱。如果智商不高，却以诺贝尔奖作为人生目标，注定会失败嘛。嗯，那如果家世不佳，学业表示普通，各方面能力都不足，说将来要住豪宅、开名车，这也是异想天开嘛。这都不是理想，这叫幻想，你知道吗？嗯，所以我用我自己做例子哦。我我最简单例子，我跟我太太家境都不是非常好。那除其实除非申请奖学金，否则我们不可能出国念书，你知道吗？嗯、所以我其实非常幸运的是，我跟我太太同时考上国民党中餐奖学金，但这个奖奖学金只只给两年，所以我们当时在申请美国学校的时候，从来不考虑美国东西两岸的名校，因为我们必须考虑两年后怎么办？嗯，因为两年觉得不可能拿到博士学位嘛。那那如果不想半途而废，我们必须考虑两年后的钱哪里来？因为我家不是有钱人嘛。所以为什么不敢申请东西两岸？因为东西两岸的名校，什么 Stanford、欸、Harvard， 不止学费很贵，生活费也很贵耶。嗯、所以后来我才发现，我跟我太太两个人
0: <務>就是为了要省点
1: 钱，两、嗯、年至少能够用到三年嘛。所以后来发现，我们申请的学校都是美国中西部那个农业州的州立大学。所以我们后后来一起念爱华，攻读博士博士学位。那正好第三年，我就得到该校的呃 TA 嘛。第四年，我太太就拿到 RA 嘛，我们两个生活就过了过得去，所以我们后来读了六年，获得博士学位啊。所以我从来不羡慕别人念哈佛，也不羡慕别人念斯坦福，嗯、因为文科系学文科要申请到这些学校的奖学金很难，而且这些学校贵，生活费也贵，我们读不起。所以我的现实就是我经济条件不行，我干嘛羡慕别人念哈佛？你知道吗？可是，一个不念哈佛人，将来就比较比念哈佛人比较没出息吗？当然不会，嗯、所以所以事实上，台大毕业的不一定比文化大学对社会更有贡献，对不对？嗯、所以家境不不好，读不起贵族学校，这是我的现实。嗯，如果我不顾现实，最后结果一定是在美国只能待两年，最多拿个我本来就有的硕士学位，那我的人生发展跟现在完全不一样，你知道吗？所以我我我很多人也知道我常常参与参与这个政治活动，那、嗯、但是很多人不知道为什么我这么关心政治。那那为什么我不投入政治？对啊，要回答这个问题，又回到我的现实的理想主义。所谓现实的理想主义，就是我当然知道从政对社会影响比较大嘛，我参政而已，影响有限、啊。嗯、比如我要期待政治人物被我感动，这也不容易，你知道吗？或者政治人物会真的依据我的话去去做，也不见得很容易。那总是别人嘛，操之在别人。嗯、那我为什么不从政？其实有很重要的原因，就我刚刚讲现实的理想主义。那我当然希望政治领域，如果有人用政治家自我期许，如果我自己走入政治领域，我一定是以政治家自我期許我绝对不会政客当个政客嘛。<政>客<笑>那我对社会的贡献应该比现在还更直接有效。嗯、但是现实的理想主义这句话，是我考虑到我的现实，我的现实是什么？就是我嘛，嗯、我是一个个性比较急、脾气比较不好，可是就坚持公理正义的人。可是政治上必须做许多妥协。我发现这不符合我的个性，而且你政治涉及庞大的利益，许多人走入政治领域都是为了利益，所以利益容易使人心陷溺，所以坏心眼在这个场所里面大概最容易出现。你听我讲意思，嗯，政治人物因为有诱惑太大了。我常讲说，其实很多人都在骂政治人物，都没有想过，其实政治人物面临的诱惑比我们一般人多。
0: 嗯
1: ，所我每次举例说，如果你是警察，你去取缔赌场，赌场老板当场给你三十万，你会不会拿？嗯、这对人性是个考验，你知道吗？嗯、所以政治领域里的政客，其实坦白讲就是一般人、嗯、那像我像我这样的人，我进入政治领域，我绝对不会当政客，但是我会很辛苦，因为我的个性跟我、嗯
0: 、跟个性不合
1: ，跟公理正义很坚持这样的概念来讲，我我实际上不适合。嗯、所以所以因为在这种场合里面，利益那么大，我又不善交际，又不喜欢跟坏人打交道，很不快乐。我我。<笑>所以有人讲说，朝中文的末座官。就政治领域里面，如果没有志同道合的朋友，很难，你知道吗？所以你会孤掌难鸣。那我再正派也没用啊，因为我只有一票，你知道吗？嗯、所以有时候想想说，最后可能无力感可能会更强。那由于我很了解自己，所以在一个需要靠别人、靠别人同意才能成就事功的环境，好像比较不适合做我这种人。所以在现实考量之下，我关心政治。嗯希望对政治发挥可能的影响力，但不投入政治，因为这才可能是我的理想的选择。就我的理想可能不是从政啊，哈、嗯，我的理想可能是我影响政治、嗯、那我如果能从政，当然我认为一定比很多政治人物好好非常非常多。但是你我我能在那个领域里面活下来，大概大概不容易，因为我自己帮人家选举就知道，很多人怕你跟那个跟那个主要人物，比如说市长啊、总统变得很好。都在背后跟你放箭，你知道吗？嗯、你你会受不了，你觉得我干嘛？我又无所求，真的关心社会才来参与政治。那那那么多人说我，那那最简单例子说，我我我离开马团队，就有人对外讲说我是因为球官不成才离开。这这多么令人伤心难过的事，完全
0: 跟事实不符。对，所以我就觉得说，嗯、你如果
1: 你如果认清自己，你就是这样的人，那你做你就做你这样的人能够做的事，那就是我讲的。你只要有做，就有利。那我用我认清自己，嗯、找到属于属于我自己、适合我自己的生活方式，那我觉得这样也是幸福啊。嗯、对
0: 啊，谢谢黄老师。他最后的决定就是关心政治，对政治发挥影响力，嗯、但是不投入政治，才是他比较觉得理想的选择。我想通过黄老师的现身说法，跟他真心的分享，我们也可以反思我们自己呢，怎么样才是属于我们自己的幸福呢？这个系列啊，是我们幸福人生的第一个系列，今天就要暂时告一段落。记得有心就有力，然后呢，有爱就会有心。所有品德的背后动力就是爱。我们这个系列就到这里告一段落喽，我们下一集再见。国旺老师哲学咖啡屋这个节目是由新生代基金会赞助，你可以到脸书留言提问。也可以到官网查询节目更多的内容。我们节目每个礼拜四都会更新，欢迎准时收听。今天节目就进行到这儿，我们下一集再会，拜拜。